0: Viva! Este é um especial P24, final de campanha. Não há roadas nem jantares comício. Impõe a pandemia presença. Estamos a falar das eleições presidenciais, cujo resultado, que parecia determinada partida, pode vir a resultar em algumas surpresas. Haverá segunda volta? Em que valor se vai fixar a abstenção, que já se prevê histórica? Quem ficará em segundo lugar? Hoje vamos para a estrada, eu sou Ruben Martins e de Norte a Sul vamos à boleia dos candidatos presidenciais com os jornalistas do público. Seguimos a ordem decrescente das intenções de voto na sondagem pública RTP que publicámos nesta quarta-feira. Por isso começamos com o Marcelo Rebelo de Sousa, que é primeiro nas sondagens, é o presidente em exercício, acompanhou a campanha a jornalista Leonete Botelho.
1: Foi no papel de Presidente da República que o candidato Marcelo Rebelo de Sousa mais brilhou. Na última semana da campanha eleitoral, a primeira em que ele saiu à rua, andou entre hospitais e escolas para falar daquilo que realmente interessa aos portugueses, a pandemia e as medidas de confinamento. O Presidente, antes de entrar nesta campanha, tinha acabado de assinar mais um decreto do Estado de Emergência. O Governo Apertou as liberdades individuais e económicas durante 15 dias. E os portugueses o que fizeram? Aproveitaram um fim de semana de sol para fazer meio confinamento e, no resto do tempo, passear por aí. Marcelo não. Preferiu visitar o Hospital de Santa Maria, mostrar o drama em gráficos e dar um puxão de orelhas aos portugueses e outro ao governo. A pandemia estava incontrolável. António Costa chamou os ministros no dia seguinte e anunciou a proibição da venda de café ao postigo. As escolas, essas, continuariam abertas, mas era um elefante no meio da sala. Marcelo insistiu na terça-feira, à porta de uma universidade. Era importante dar um sinal político. O primeiro-ministro respondeu no Parlamento que precisava de mais dados e mais concretos sobre a variante britânica para recuar. Marcelo insistiu no dia seguinte. Foi a uma escola para dizer que as escolas potenciavam a disseminação social, que a decisão tinha que ser tomada nas próximas horas. E foi. Poucas horas depois. Foi esta a campanha de Marcelo. Sozinho, sem nunca despir o fato de presidente, ao volante de um carro que diz velho, mas esperem trocar em breve. Até domingo, apenas está preocupado com a abstenção.
0: Da lunete passamos para Luciano Alvarez, com a candidata Ana Gomes.
1: A campanha presidencial de Ana Gomes
2: foi uma campanha dividida entre a rua e o online, todos os dias. Habitualmente de manhã visitava instituições onde havia pessoas a trabalhar, Ela sempre disse isso, Eu vou estar onde as pessoas estão a trabalhar, recusou sempre interromper a candidatura e já ao final da tarde realizava todos os dias um debate online eh, com alguns dos seus apoiantes, com especialistas, com membros do LIVRE e, e do PAN que a apoiam em que ela discutiu 21 compromissos que se apresenta para cuidar do da A regionalização foi uma das suas principais bandeiras e esteve presente muitas vezes na campanha. Mas hoje, ou melhor nesta, nesta quinta-feira, aconteceu um facto, digamos assim, estranho. Com Ana Gomes, a lançar, numa campanha presencial, a lançar um candidato à liderança do PS. Pedro Nunes Santos, o Ministro das Infraestruturas, é seu apoiante há um resenceramento de campanha amanhã, com o último debate com a candidata, e hoje questionava-se se Pedro Nuno Santos seria um líder do PS, a candidata, muito pronto, lançou-o à liderança do PS contra, possivelmente António Costa, apontando o que ela considera ser o facto que não deveria ter como líder do PS, em claros recados para, para António Costa, que, como se sabe, nunca... Uh, optou por uh, dar liberdade aos socialistas de pensar em quem entendesse, em que embora ele próprio, António Costa, quase tivesse declarado o um apoio uh, a Marcelo Rebelo de Sousa. Uh, Marcelo Rebelo de Sousa foi, aliás, o grande, o, o alvo de todas as críticas de Ana Gomes. É claro, Costa também levou contado para casa, mas Marcelo Rebelo de Sousa foi, de facto, o principal alvo de Ana Gomes com a candidata a atosal de várias coisas, inclusive ser o responsável pelo crescimento da direita em Portugal e pelo crescimento de alguns tramps que apareceram no nosso país. De resto, foi uma campanha com muito debate, com muita rua e com a candidata a terminar o dia desta de, quinta-feira a dizer que está muito confiante de que vai levar, que vai à segunda volta, disputar a eleição com Marcelo Rebelo
0: de Sousa. Esta quinta-feira foi também de confusão na campanha de André Ventura. A análise destes dias é da Maria Lopes.
3: Para fazer um balanço da campanha de André Ventura, eu vou socorrer-me das palavras do próprio há uns dois dias. Dizia ele que a história contada da campanha vai resumir-se às manifestações em todo o lado onde parou, com racista e fascista como palavras de ordem, e ao episódio do batom com que insultou a adversária Marisa Matias, e a quem viria depois a acusar a par do bloco de espionagem e boicote à sua campanha. Eu acrescento esta curta lista do candidato mais dois pontos. O insulto a Jerónimo de Sousa, a quem chamou avô bêbado, tanto pelos termos que usou, completamente fora de um discurso que normalmente se quer apenas político, como por ter trazido para a campanha alguém que nem é seu adversário direto nestas eleições, e que mostra que o líder do Chega já está também de olho nas legislativas. Outro ponto marcante foi a imagem do jantar não autorizado em Braga, com demasiadas pessoas para o espaço, e que levou um episódio de insultos a jornalistas que relatavam precisamente essas falhas de segurança sanitária. Posto isto, a campanha de Ventura, que passou pelos 18 distritos continentais, termina com as imagens do candidato encolhido a entrar para o carro em Setúbal e a quem os manifestantes atiraram caixas de pastilhas, uma garrafa de água, uma pedra, um isqueiro e uma tampa de tacho, sem que nenhum... E acertasse Uma quase agressão com que Ventura vai alimentar o seu discurso nos próximos tempos, tanto como vítima, como para insistir nas críticas a minorias, como a etnia cigana, e aos subsidiodependentes, como lhes chama. André Ventura procurou apresentar-se como o salvador de uma pátria destruída pelos socialistas e insistiu muito nesta ideia, Uh, Dizia-se a alvorada de que o país precisa, usou referências evangélicas como a chuva que lhe abençoa a candidatura e até Marine Le Pen, que esteve no arranque da campanha, lhe chamou um sinal do céu. Acabou por lhe faltar o apoio de outro líder de extrema-direita, que esteve praticamente confirmado, que foi Salvini, que em cima da hora acabou por não vir a Portugal por causa do aumento da pandemia. É num tempo em que, precisamente, a Covid-19 exigiu um esforço extra às equipas de campanha, a de Ventura acabou até por trazer iniciativas diferentes, como os comícios drive-in e o palco móvel. André Ventura repetiu à exaustão a palavra Portugal, disse que é a voz dos seus apoiantes e que está uh, constantemente a ouvi-los, mostrou até que é um animal de palco e colocou fasquias altas para domingo. Quer ser segundo, à frente de Ana Gomes, e levar Marcela à segunda volta. Ainda que saiba que voltar às urnas dentro de três semanas é quase impossível.
0: Já a acompanhar a campanha de João Ferreira está o Álvaro Vieira.
4: A campanha do João Ferreira tem claramente uma palavra-chave, que é a Constituição. Ele parte deste silogismo, que é o Presidente, é aquele que jura cumprir e fazer cumprir a Constituição, por isso a, a campanha deve ser o candidato a dizer como é que interpreta a, a Constituição. E foi isso que ele fez. Uh, isto teve o efeito, talvez, de tornar uh, algumas sessões um bocadinho repetitivas, embora a Constituição dê para falar uh, de tudo, não é? dos tempos livres à soberania nacional, passando pela agricultura, pelas pescas, uh, pela educação, uh, enfim. Uh, e, e também se presta a essa repetição às vezes a alguma caricatura, como uma sessão eh, em que uma mandatária diz obrigado João por ter feito a Constituição entrar eh, nas nossas vidas, ou em que ele diz eh, ao jovem que luta pela proteção no, no acesso ao emprego, nós podemos dizer-lhe tu tens um aliado na lei fundamental, ao trabalhador que luta por um horário compatível com a vida familiar, nós podemos dizer-lhe tu tens um aliado na lei fundamental. Eh, isto, enfim, pode prestar-se um, um bocadinho à caricatura, pode ter tornado a campanha um bocadinho uh, repetitiva, embora o, P, o PCP sempre tenha uh, convivido uh, bem com isso, mas parece-me que as vantagens dessa estratégia são claramente superiores. Uh, a, a primeira, desde logo, é que facilita imensa a vida ao PCP, que sempre aproveitou as presidenciais para falar de propostas que uh, têm mais a ver com legislativas. E, em segundo lugar, esta candidatura de João Ferreira, claramente comprometida com o PCP, uh, ajuda a, a solidificar este estatuto de partido do arco de, da governação que o PCP já tinha conseguido com a participação na geringonça. Porque, apesar de tudo, os liberais discordarão, mas a Constituição tende a ser relativamente consensual. Um candidato comunista que tem a Constituição como bandeira ajuda a, a, a aproximar o PCP, se não no centro, em termos de, de política, pelo menos do, do centro do arco da governação. Em termos de mobilização... Admito que o PCP esteja algo preocupado, não, não houve teste de rua, não houve, por causa da pandemia, contactos uh, fora destas pequenas sessões comício com muito poucas pessoas, mas por ter talvez um eleitorado uh, mais idoso, que pode ter medo de, de votar em pandemia, uh, admito que o PCP esteja preocupado com a mobilização e daí os apelos da candidatura nestas últimas sessões do João Ferreira. E, por outro lado, há uma abstenção que se prevê muito grande e que pode baralhar as contas de toda a gente, até mesmo dos comunistas que normalmente costumam ser mais acessidos no voto.
0: Em quinto lugar, na sondagem pública RTP, está Marisa Matias. Ouvimos a Liliana Borges.
5: Olá Ruben. Bom, Marisa Matias entrou nesta campanha com um grande desafio colocado, de resto, por ela própria porque em 2016, ou seja, nas últimas presidenciais, Marisa Matias conseguiu 10,12% dos votos o que lhe deu o melhor resultado de sempre, de uma mulher na, na corrida ao Palácio de Belém. Portanto, não sabemos qual será o resultado que, que sairá no próximo domingo e ainda que a candidata não se queira comprometer com nenhuma meta, a verdade é que tem esse peso sobre a sua candidatura. A campanha de Marisa Matias focou-se desde o início um, no acompanhamento uh, de, de, das pessoas que mais sofreram com a pandemia, nomeadamente os profissionais de saúde, mas também os trabalhadores mais precários. Começou no seu primeiro dia a dizer que queria estar onde Marcelo Rebelo de Sousa não esteve, uh, ouviu, por exemplo, as trabalhadoras da empresa Triunfo. De resto, toda a sua campanha foi uma campanha que se propôs a ser uma alternativa aquela que foi a presidência de Marcelo Rebelo de Souza, não deixando de elogiar algumas das, das suas competências durante os últimos anos. A verdade é que também houve um empurrão que, ironicamente, lhe foi dado por um opositor uh, na corrida presidencial, falo de, uh, de André Ventura, que com insultos machistas, que de resto distribuiu uh, vários uh, uh, insultos a vários outros candidatos uh, nesta corrida, uh, conseguiu gerar uma onda de solidariedade e de apoio à candidata uh, eurodeputada do Bloco de Esquerda e que deu uma força e uma atenção que até então na primeira semana Marisa não estava a conseguir ter. Malha acabou por pintar a candidatura uh, de Marisa Matias que terminou uh, esta quinta-feira apelando ao voto uh, de todos, mas apelando ao voto em duas mulheres portanto referindo-se à Ana Gomes uh, de quem não esconde que é amiga e que, uh, com quem partilha parte do eleitorado à esquerda, uh, pedindo apelando ao voto em, uh, em si para que duas mulheres e não apenas uma fiquem à frente da extrema-direita portanto podemos dizer que este foi, foi uma campanha uh, Contra a extrema-direita foi uma campanha alternativa a Marcelo, contra o machismo a uma campanha feminista que quis estar onde, onde o resto falhou e uma campanha que teve, pelo menos... Pelo que nós conseguimos perceber aqui enquanto estivemos na estrada a acompanhar esta, esta comitiva, que teve o cuidado com os, as restrições e com as, as normas de segurança recomendadas pelas autoridades de saúde, como por exemplo com a organização de comícios exclusivamente virtuais, que tinham apenas nos locais a partir dos quais eram exibidos a equipa técnica da, da campanha eleitoral, portanto, a equipa técnica que acompanha a Marisa Matias, e dois a três intervenientes do comício em questão todos uh, os restantes apoiantes acompanharam Marisa Matias a partir de videoconferências, a partir do Zoom uh, e isso permitiu ter salas de espetáculo vazias, mas ao mesmo tempo cheias com, com mais pessoas do que o resto um, um comício uh, normalmente tem. E isso uh, foi desafiante e um novo modelo de campanha que se calhar a partir de agora uh, veremos muito mais. Portanto, esta foi a campanha de Marisa Matias.
0: Ainda mais dois candidatos. Tiago Maia encontrou o espaço na direita que não gostou do primeiro mandato de Marcelo e que não se revê no extremismo de André Ventura. A votação em Maian serve também de barómetro para medir a força de uma agenda liberal em Portugal, nomeadamente o peso político do Partido Iniciativa Liberal. Vitorino Silva fez a campanha por casa desde o primeiro dia do confinamento geral, apostando em encontros virtuais com os eleitores. O candidato diz que uma vitória no domingo é ter mais votos do que há cinco anos, e há cinco anos foram 152.374. Cá estaremos para fazer as contas. Na noite eleitoral teremos os dados ao minuto em público.pt Todos os resultados e análises para ver, ler e ouvir. Vá votar e até domingo. O público fica no ouvido.